0: Con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito Gremio líder de opinión a nivel nacional
0: Co-Progreso Cooperativa de ahorro y crédito
2: En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien
0: Por suerte, ahora existe La nueva app de aseguradora del sur Con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante Metro Valores,
2: 27 años de experiencia Liderando el mercado bursátil ecuatoriano
0: Programa de información Apto para todo público presenta Decisiones con Jorge Ortiz, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general, Cristian del Alcázar Ponce, Retransmite en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
3: Amigos, buenos días, el Ecuador sigue impactado, indignado por las amnistías que en masa y con una irresponsabilidad espantosa dictó la Asamblea Nacional hace una semana, sí, impactado e indignado, porque en esas amnistías fueron incluidos todos los acusados por la agresión contra Quito perpetrada en octubre de 2019, una agresión que en el colmo de la infamia sus autores trataron de disfrazarla de protesta social. Y es que ahora, con el disfraz de protesta social es posible hacer todo hasta lo más ruin y cobarde de esas amnistías, de la forma de neutralizarlas, y sobre todo de sus, de sus potenciales consecuencias para la paz del país, hablaremos esta semana en decisiones, gracias a la participación de quien fuera ministra del interior durante los días haciados de la violencia, la doctora María Paula Romo el vicepresidente actual de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el activista ciudadano Andrés Castillo, y más adelante, el periodista Freddy Páez. Señores, buenos días eh, doctora Romo, empiezo con usted, ¿Cómo vio, cómo sintió usted a la distancia, me refiero tanto a la geográfica como en el tiempo, las amnistías a quienes agredieron a Quito tan salvajemente hace dos años. Buenos días, doctora.
1: Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Buenos días a quienes participan en el panel esta mañana. Eh, en realidad creo que el mensaje de la asamblea es gravísimo y es gravísimo al menos en tres sentidos diferentes. Por un lado, la gran impunidad con la que rodean todos los sucesos de octubre, no solamente al perdonarlos, sino al aprobar un informe que idealiza y romantiza la violencia fuera de control que vivimos en esas jornadas y el ataque a la democracia que vivimos en esas jornadas. Por otro lado, porque en el mismo documento hay una amnesia selectiva, un abandono a los policías que siguen soportando juicios en muchos casos absurdos, en el caso de ellos, simplemente por hacer su trabajo. Y en una tercera dimensión o en un tercer aspecto, porque bajo el paraguas de las amnistías se esconden secuestros para cobrar deudas, invasiones de tierra, minería ilegal y casos que generalizan el mensaje de impunidad para el país, lo que nos hace un daño terrible, más todavía con la crisis de seguridad que atraviesa el Ecuador. No se entiende uno solo de los propósitos, al menos en lo que tiene que ver con los intereses nacionales, que se desprendan de una decisión como esa.
3: Ahora, esa protesta, digamos, esa, ese acto de violencia, esos actos continuados de violencia que lanzaron los señor, los seguidores del señor Correa y los seguidores del señor Isa, pues se ampararon en algo, en una protesta social. ¿No se equivocó el gobierno? ¿No se equivocó el gobierno en el, del que usted era pues, su columna vertebral al tomar una decisión sobre los combustibles esos días en ese ambiente?
1: Jorge, en ningún momento, en ningún ambiente, en ningún país del mundo, retirar el subsidio de los combustibles es una decisión sencilla. En ningún lugar esta es una decisión sin consecuencias. En ningún lugar es una decisión fácil de transmitirle a la población luego de una época de bonanza, de derroche, de corrupción. Es fácil transmitirle a la población que ya no hay dinero, que vivíamos en una burbuja y que los combustibles eran, o este subsidio, era un agujero gigantesco. No había momento perfecto para eso. Por supuesto, siempre se pueden criticar las decisiones del poder. La, eh, la población, la ciudadanía en el Ecuador, siempre hemos estado acostumbrados a poner nuestra voz en alto, a marchar, a salir a la calle, a protestar, pero nunca con una botella de gasolina en la mano. Entonces, el derecho a la protesta, el derecho a la libre expresión, el derecho a la crítica de una decisión, de ninguna manera podía amparar el ataque a pertrechos militares, el cortarle agua a la población civil, el interrumpir el funcionamiento de, de, de las vías principales de los aeropuertos, la toma de un pozo petrolero, el ataque a las ambulancias... La quema de unidades de policía. Con esto no pretendo minimizar eh, la violencia de la que todos los que estuvieron en primera línea fueron eh, víctimas también, del lado de los policías y del lado de los ciudadanos, pero lo que quiero es demostrar que el nivel de violencia, de agresividad, de toma de objetivos, como si se tratara de una confrontación casi eh, de, eh, militar o paramilitar, el secuestro de policías y militares, no es un mensaje político, es un mensaje en contra de la existencia misma del Estado y de la vigencia del Estado de Derecho. Y frente a eso, no hay justificación posible. El pretexto fueron los combustibles, pero en el fondo, Correístas y una parte de la Conalle del Pachacútic, lo que nos mostraron es que estaban dispuestos literalmente a prender el país para conseguir la impunidad de su vida.
3: Esambulistas, aquí sí ¿Cómo fue posible que una cosa así pasara en la Asamblea Nacional? Tengo claro que esta la Asamblea esta Asamblea Nacional es la peor que ha habido en la historia del Ecuador desde 1979, cuando volvimos a la democracia, pero
2: llegar a esto. Bueno, gracias por la oportunidad, licenciado Ortiz. Un saludo a los panelistas e invitados a, a este diálogo. Eh, Pasamos derechos, cierto que la amnistía significa perdón y se opera con esta figura constitucional cuando justamente se dan delitos, delitos políticos y conexos es decir, pero estos debe, fueron delitos comunes debe, de atacar como si agredieron le, si los... le lee usted a Zavala vaquerizo y si lee el, el artículo 99 de la ley orgánica de la función legislativa va a encontrar que incluso en delitos comunes cabe la amnistía ok,
3: pero no, hay ahora, amnistías hablando, y amnistías do, y, dos, dos, y esta fue
2: imperdonable injustificable. jurisprudencialmente. no existe un concepto único en el mundo sobre los delitos políticos, eh, queda un poco al análisis, al subjetivismo, a, al arbitrio incluso de los congresos de los distintos uh -huh. países, en este caso de la Asamblea Nacional del Ecuador. Sin embargo, creo yo de que eh, hay que separar las dos cosas. Quito no puede ser agredido por absolutamente nadie, eh, es la capital de los ecuatorianos, todos nos sentimos orgullosos de nuestra capital.
3: Vamos vamos al tema. No, ¿Qué pasó en la Asamblea? ¿Por qué fue posible? Justamente
2: eh, ese es el tema que se ha puesto, la agresión a Quito, que la condenamos desde donde sea o sea dentro de una etapa de convulsión que vivió el país frente a un decreto que dictó el presidente Moreno en aquella época. ¿Qué pasó en la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional es eminentemente política. Si no existen los votos, no pasan los trámites. En el caso específico se necesitaba mayoría calificada de 92 votos. Si no están los correístas en esa mayoría, no hay 92 votos, porque son 48. Eh, luego del análisis que se realizó en la comisión, donde yo sí sugerí, pero no se dio paso en la comisión de garantías constitucionales, a que se analice, no caso por caso, pero sí delito por delito. Claro. No Es decir, caso de rebelión, la prefecta Pavón, Virgilio Hernández y alguien más, era un tema. Había otros temas donde estaban 20 personas, otros donde estaban 60 personas, luchadores sociales, eh, antimineros y situaciones por el estilo. Sin embargo, eh, no se dio esa, esa posibilidad que hubiese sido la, la correcta, pero llegó ya a la asamblea y de una u otra manera en la en el diálogo político para buscar la alternativa se si daba o no se daba se terminó poniendo en un solo saco pero Ojalá. hagamos un análisis un poco más de allá sí, lo porque.
3: que pasa que por el tiempo le pido que seamos un poco más sucintos no. más directos el caso del secuestro que, que, que haya 48 votos correístas es más que comprensible quienes agredieron a Quito fueron básicamente los correístas y que ellos busquen perdón pero, y olvido eso es Era con, pero que haya 50 votos más pero ¿Qué pasa en vayamos, esa vayamos a
2: un asunto también, hay que analizar lo jurídico. En el tema jurídico, pongamos el puesto. ¿qué pasó en la Casa de la Cultura? La retención de los policías, producto de la convulsión que vivía el país en ese momento, en un lugar donde decían que era espacio de paz de, de los indígenas fundamentalmente. ¿Qué pasó? Ese proceso empezó en el 2019, en octubre, hace dos años y medio casi, la doctora Romo fue ministra de gobierno en esa época, un año y más, luego de que se dieron estos hechos. La Administración de Justicia, la Fiscalía, para ser exactos, ¿qué hizo? Si es que habían las firmaciones, si existían las pruebas, si existían los testigos, debía haberlo operado. En delitos de menos de cinco años, tienen un año para la investigación previa. No lo hicieron. En delitos de más de cinco años, tienen dos años. Han o sea, pasado los dos años. ¿Hubo en un tema de omisión por parte caso, de la Fiscalía? En el caso de secuestro incluso sin las amnistías abstrayéndonos del tema de amnistías que se hayan dado o no por la asamblea nacional, qué es lo que sucedió ya pasaron dos años de la investigación previa y no se ha llamado, en el caso de los policías a juicio. O sea, hubo eso, omisión por parte
3: eso, de la eso fiscalía. Eso debe, debería
2: estar ya archivado entonces hay que hacer un análisis de, en el contexto. Vuelvo a insistir al riesgo de redundancia condeno como el que más los temas de agresión a la capital de los ecuatorianos pero también enmarquémonos dentro de la realidad de cada proceso. Ahora al final del día, eh, quienes legítimamente quienes como ciudadanos quiten ellos quienes como ecuatorianos dicen que no están de acuerdo con lo que resolvió la asamblea tienen la acción de inconstitucionalidad que es la única que puede darse para que se resuelva el tema.
3: Andrés Castillo, ¿están en eso? Jorge, buenos días, un saludo a María Paula, a Virgilio y gracias por la invitación, es un gusto. Estar. Adelante. Hemos iniciado la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué le el pla la plataforma Quito levántate, un poco de ciudadanos que en atención a lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional nos hemos organizado para dar una defensa técnica de la ciudad y de lo que sucedió jurídicamente además porque Ajá. esto no se trata Jorge solamente de minimizar el tema y decir son cuatro quiteños oligarcas que están buscando que se respete sí, decir la es, una, es, es un idiotez no tiene lectura no eh, aquí se, se, se quitó el agua durante cuatro días de Ambato se tomaron las no, gobernaciones de hemos distintas... visto de lo que son capaces los dicen nah. cualquier cosa porque hay una multitud, la más desinformada del país, que, que, que les cree todo, si lo dijo Correa, es cierto, aunque sea un mentiroso con Tomás. Y algo más, en la constitución de la república, hay prohibición expresa de entregar amnistías a quienes están siendo investigados por delitos de terrorismo, de secuestro, de atentado contra la administración pública, o de delitos contra la vida por causas políticas y ahí en ese informe y en esa resolución hay al menos dos docenas de ciudadanos que están siendo investigados por secuestro o por terrorismo y no solamente Ziza, Vargas, Santi, no, 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 hay una serie de gente que inclusive ha sido quienes como decía María Paula en su primera parte eh, estaban siendo investigados por secuestros para cobrar deudas o gente que tiene que ver con minería ilegal. Eh, muchos de ellos clientes de Mario Ruiz, no del que está presentando ahora mismo. Mario Ruiz es eh, un asambleísta de en la provincia de Imbabura que ahora mismo pachacuti, sí, pachacuti, del, del al extremista de Isa y es de la de los que se reconocía como pachacuti rebelde, parte de la comisión de garantías constitucionales, ponente del informe ante el pleno de la asamblea y que ahora presenta un escrito el día de ayer con una fe de ratas diciendo que se han equivocado. Fe que... de ratas. sí, sí, sí. Fe de ratas a la resolución. A la resolución, porque hay gente... Un, un, una página de, 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 de resolución y diez de fe de ratas, eh, supongo. Exactamente, cada vez que escriben hasta errores de ortografía cometen. Bueno, y como se, se adelantaron e hicieron todo a la carrera para beneficiar a Pavón, a Hernández, a todos estos que están en la lista, ¿no es cierto? Mandan al registro oficial algo que no es exacto. Es decir, es tan gracioso este tema que mandan nombres sin cédula, cédulas sin nombre, gente que no formó parte del proceso de sustanciación de las amnistías, gente que sin tener delitos les dan amnistía, es decir, todo un atropellamiento a la norma, al estado de derecho, a la organización bueno, jurídica del país. ¿Qué se puede lograr? Bueno, hemos pedido a la corte constitucional tres cosas, Jorge. Uno, que saque del ordenamiento jurídico a la resolución, pero como sabemos que esto se demora porque la corte está con un proceso de cronología de los casos, hemos pedido también que se suspendan los efectos de la resolución en el auto de admisión del proceso y adicionalmente por la conmoción social que ha generado esto que se rompa la cronología que tiene la corte ante para conocer sobre los casos y resuelva con prioridad esto esperamos que el señor presidente de la corte constitucional Alí Lozada sobre el quien ha recaído el sorteo de la causa sea sensible con la situación que está viviendo el país porque si es que hablamos de pacificación y a los cinco segundos de lo que sale la resolución, el señor Isa dice en su cuenta de redes sociales que esto es una victoria de la conaie y que continuará la lucha contra el neoliberalismo, es una puerta abierta para que vengan más listas de amnistías como ya las han presentado, y adicionalmente ya están anunciando otra nueva movilización. Así es que nosotros sí, defendemos aquí, pero adicionalmente defendemos el Estado de Derecho, que la Asamblea se ha pasado por el foro. Doctora Roma, usted lo oyó al asambleísta Saquisela, él eh, él dice que había condiciones en las cuales, pues, eh, la fiscalía no había dado trámite con suficiente celeridad a los procesos y pasó lo que pasó, ¿qué dice usted?
1: Habiendo transcurrido dos años y medio de estos sucesos, Jorge, efectivamente, lo ideal sería que lo que tengamos es justicia, no perdón y olvido, sino justicia, en los casos en los que se cometieron delitos, sentencias, en los casos en donde no se cometieron delitos, confirmar la inocencia de las personas, eso es lo ideal en un estado de derecho. Pero la amnistía, que no viene de la idea del perdón, sino de la amnesia, del de olvido, no puede ser selectiva. Y en el paraguas de las amnistías, en este paraguas de amnesia selectiva que le dio a la Asamblea, no es cierto que solamente esto ocurre. Octubre es parte de esta narrativa que por un lado la convierte en una narrativa heroica, que por otro lado quien hace su trabajo es villano. Ahora eh, la, la natural tarea de la policía, la natural tarea de mantener la vigencia del Estado, de controlar el orden público, se confunde, ¿no es cierto?, con violaciones de derechos humanos. Si se cometieron excesos algún exceso eventual excepcional, entonces que sea castigado, y efectivamente dos años y medio después, a nadie en la policía se le ha levantado cargos sin embargo, en las amnistías ya habían casos sentenciados así que, no digamos que solamente eran temas que tienen que ver con la demora o no de la justicia, ya habían sentencias el señor Joffre Poma que en ese entonces era asambleísta y fue detenido dentro del pozo petrolero de subumbíos, ya estaba sentenciado. Ahora trabaja en la Asamblea Nacional como asesor de uno de los firmantes del de informe, de uno de los votantes del... ¡Qué terror.
3: vergüenza! ¡Qué vergüenza!
1: Él ya estaba sentenciado. También ya estaban llamados a juicio quienes incendiaron la Contraloría General del Estado. Ya estaban llamados a juicio. Pero, de nuevo, a pesar de lo grave que es octubre, a pesar de que lo tenemos fresco en la memoria, de que deberíamos dar un mensaje de no repetición, no de romantizar lo que sucedió, a pesar de eso, no nos confundamos pensando que las amnistías son todas sobre eso. El hilo conductor de las amnistías es la impunidad y el hilo conductor de las amnistías es el cuestionar la existencia misma, la vigencia del Estado de Derecho. Y si me da 30 segundos... Me gustaría leerle lo que dice 30,
3: 30 doctor, segundos,
1: la Asamblea Nacional sobre la invasión de tierras en la que también estaba ya sentenciado Dionidas Pisa. Hay dos invasiones de tierras en ese paquete. Dos invasiones de tierra con sentencia. La una, Vargas en la Amazonía, en un caso muy conocido que lleva ya muchos años que se conoce como Tesulay. En ese caso hay sentencia condenatoria ejecutoriada de última instancia. Incluso con orden de desalojo de las tierras que fueron ilegalmente ocupadas. Ese caso está también en la amnistía y también hay perdón y olvido para ese caso. Pero hay otro en la provincia de Cotopaxi, en donde Leonidas Isa, él mismo, fue sentenciado ya en primera instancia por usurpación ilegal, ocupación ilegal, tráfico de tierras. Así se llama el tipo penal en el covid en este caso, ¿qué nos dice el informe de la Asamblea Nacional? Y permítame que se lo voy a leer textualmente.
3: Pero muy, que Las sea mujeres. muy corto, por favor.
1: De los hechos del caso, se desprende que el señor Leonidas Sisa, en el pleno ejercicio de la Facultad de Aplicación de Justicia Indígena, determinó la existencia de un territorio comunitario. En tal sentido y puesto que su accionar se encontraba directamente encaminado a hacer prevalecer la legítima autoridad indígena en contra de decisiones administrativas occidentales de delimitación de territorio repito esta frase decisiones administrativas occidentales de delimitación de territorio títulos de propiedad son simples decisiones occidentales, ¿no? Entonces, como el señor Isa, lo único que estaba haciendo era asegurarse que su autoridad, la suya propia, prevalezca encima de este papel occidental, que es el título de propiedad, entonces dice la Asamblea Nacional del Ecuador, esto puede ser catalogado como una reivindicación social colectiva en contra del Estado. ¡Qué barbaridad! Pero, pero, pero doctora,
3: usted fue, de... ministra, usted fue ministra del Interior, usted tenía a la policía bajo su mando, el señor Isa no es nuevo en el tipo de excesos brutales que comete, ¿Por qué el señor Isa no está preso? No, no me diga que la justicia, porque usted era ministro del interior y pudo haber eh, excitado a la función judicial, a la a la fiscalía del estado, al ministerio público para que hiciera algo.
1: En el caso de en este caso de invasión de tierras al que me estoy refiriendo, lo recuerdo perfectamente porque la audiencia de juzgamiento se dio en el periodo en el que yo estaba encargada del ministerio de gobierno. Lo que nos correspondió hacer en ese momento fue darle seguridad a las instalaciones de la Administración de Justicia porque había una multitud intentando que eh, no se instale la audiencia y que la justicia no haga su trabajo, pero la policía es un órgano, es un órgano auxiliar de la justicia, la policía detiene cuando hay una orden de detención. La policía interviene, la policía desaloja cuando hay una orden de desalojo. La policía no toma decisiones por sí sola, eso usted lo conoce, pero lo aclaro porque muchas veces las personas que nos escuchan dicen, bueno, la policía puede actuar por sí sola. No, la policía es un órgano auxiliar. En los casos que están relacionados con octubre... No hubo pasividad, policía, doctora.
3: Yo, el gobierno y usted no se quedaron... No, 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 no hemos sido en general los ecuatorianos demasiado tolerantes con el señor y dices si que es indígena, él, él está luchando, es una protesta social, es una reivindicación, entonces que haga lo que le da la gana, y ha hecho exactamente eso, ha hecho lo que le ha dado la gana.
1: Yo añadiría algo, Jorge, que me preocupa más todavía, es que hay conceptos que son conceptos importantes para la vida en sociedad, para la vida en <coughs> diversidad, para la vida en democracia, y los están usando a conveniencia y los están distorsionando porque la idea de vivir en diversidad en el Ecuador es indispensable para, para nuestra propia existencia como Estado pero no puede ser que se lleve al extremo estos conceptos que se, se los interprete a conveniencia y que de pronto el resultado sea sentencias de nueve años de cárcel porque hay un caso de amnistías Sentenciado con nueve años de cárcel por un secuestro en la provincia de Cañar a los empleados de una cooperativa los secuestran los llevan a una comunidad después de irle secuestrando a una señora por ejemplo, empleada de una cooperativa se van llevando con una grúa el carro para quedarse con el carro como una parte de cobro porque la cooperativa había quebrado luego le piden que la familia traiga las escrituras de la casa para también pasarse la casa a la propiedad y ese era el cobro de una cooperativa quebrada les dan nueve años de cárcel porque eso en el Ecuador y en cualquier lugar del mundo se llama secuestro extorsivo y la asamblea dice pobrecitos los están persiguiendo por haber administrado justicia indígena no están malos conceptos, es una burla la interpretación
3: es lo que, que le digo, pues, pobrecitos es, 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 es una protesta social legítima, es gente pobre, es gente marginada, y por lo tanto que haga lo que le dé la gana, y han hecho eso han, han hecho lo que les ha dado la gana y seguirán haciendo lo que eso es lo peor eh, asambleístas Aquicela, usted como miembro de la asamblea no se siente avergonzado de ser parte de un cuerpo que no solamente hizo esto, esto es un poco el la cereza del pastel pero el, el, el desastre total de esta asamblea actual
2: Bueno, el poder legislativo siempre estará en el ojo del huracán y sobre todo porque
3: eh, sobre todo cuando distinto, hace tantas tonterías
2: eh, intereses eh, políticos, distintas ideologías distintas, distintas ponencias a ver eh, si este tema tiene que solucionarse a través de eh, la corte constitucional en un estado constitucional de derechos en el que vivimos, que se lo haga. Yo voté por las amnistías, ¿no? ¿Usted votó por yo las amnistías? Yo voté por las amnistías y, y, y le estoy indicando. A mi criterio, en la comisión dije yo que debía haberse hecho por partes. Sin embargo, el momento en el cual se tenía que resolver temas como el secuestro, no se dice que esté en proceso, sino que haya secuestro. No está nadie sentenciado. Hay principio de inocencia en este país. Hay temas, pero como dice, dice lo la contrario. doctora Robo, del tema de mi provincia en el Cañar, ¿no? De, las, de los ciudadanos que habrían retenido a la gente que les había estafado, allá lastimosamente la estafa a través de estas instituciones fantasmas financieras. O en la época anterior, en la asamblea anterior, cuando se dio la amnistía a los señores de San Pedro, en el Alto Cañar, ¿no? De la ciudad de Cañar, en, en las alturas... Eh, porque habían retenido a la gente que llevó por tráfico de migrantes a, a los Estados Unidos y fallecieron y, y tantos sus familiares. Dio la asamblea anterior a la amnistía. Ahí nadie dijo que corría o no corría. Pero es, vuelvo, no, no, las amnistías corren. El problema es cuando eh, se las da a eh, gente que ha generado
3: la violencia, la, 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 la que agredió a Quito como lo hicieron en esos días los vuelvo, seguidores vuelvo, del señor Isa inicio, y los corregistas.
2: Yo... No puedo estar de acuerdo con la agresión absolutamente en ninguna ciudad menos de la capital de los ecuatorianos. Sin embargo, para mí la justicia se ha tardado. Y justicia que tarde, pero, no eso, es justicia.
3: pero eso no justificativo? No, no, no es
2: justificativo y por eso lo estoy yo ¿por y por eso he venido yo acá. Por lo que le estoy indicando, en el caso de secuestro no existía el secuestro no existía ni siquiera eh, un llamamiento a juicio ni siquiera se ha terminado hasta el día de hoy la investigación muy breve.
3: muy mal por parte de la administración de justicia no. pero peor por parte de la asamblea que, que, que ya da carpetazo el asunto fin de la película, no pasó nada Quito vivió 12 días de vacaciones la
2: conexividad permite ese análisis eh, jurídico este momento, como lo ha dicho el doctor Castillo, hay una acción de inconstitucionalidad, habría que revisar el momento que se pronuncie la Corte Constitucional sobre cada uno de los casos que han sido sujetos a amnistía. Lo correcto, si es que vienen más casos, porque incluso están en trámite en el CAL algunos casos de solicitudes de amnistía, será hacerlo con esta experiencia lamentable porque ha concitado eh, este interés y, y que es legítimo no habrá que hacerlo caso a caso y habrá que imponer de alguna manera esa situación el caso de los policías que hablaba la doctora Romo tiene que haber una solicitud de acuerdo con la ley para poderla tramitar, y tienen el legítimo derecho a presentarlo en la Asamblea Nacional.
3: Pero a mí me parece absurdo, o sea, no, no entiendo cómo la Asamblea pudo haber aceptado dar 268. Asamble... Perdón que le interrumpa, usted está muy dedicado a trabajar en su en su en su teléfono. Estoy apuntando, tiene... estoy apuntando, sí, lo que están diciendo, porque yo ya. no tengo gita algo aquí ya, y porque quiere replicar algo. Sí, 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 sí a Jorge. Ver, adelante. A ver, eh, qué difícil es tener un debate jurídico con quienes no tienen claro el estado de derecho. ¿De quién estamos hablando? Con ciertos miembros de la Asamblea Nacional. Cuando se les decía dentro de la Comisión de Garantías Constitucionales que lo primero que debe ir, lo que debe ir por delante son las sentencias de las causas, decían que no, que las amnistías no requerían sentencia, que se podía pedir antes, y por eso es que pidieron a la fiscalía un detalle de los delitos por los cuales se les estaba persiguiendo a los que pidieron las amnistías, y Ajá. fue la fiscalía la que presentó cuáles eran los delitos que tenía para cada caso. Sí, de acuerdo, la fiscalía se pudo haber demorado por por razones sí. propias de ellos, pero también hay otro tipo de causas y de casos que hicieron que la justicia se demore, Jorge. Por ejemplo, el señor Isa y el señor Vargas, acompañado de abogados de la Clínica de Derechos Humanos de la Católica y de esta organización INRED, fueron a rendir versión en la fiscalía y decían que a ellos no les pueden investigar ni les pueden interrogar si no es con un intérprete por delante porque la constitución le reconoce el derecho a ser eh, interrogados en su lengua madre. Entonces, ten, les tenían que interrogar en quichua porque no entienden el castellano. El señor Vargas el, y el señor Isa. Eso Iza, dijeron. Pero, pero por supuesto. O sea, se han, han adquirido la capacidad de embuste del correísmo. Bueno, y y cuando dieron órdenes en octubre del 19 las dieron en castellano. Y cuando mandaron a cerrar los pozos petroleros las dieron en castellano, pero cuando se les da a la fiscalía, ahí ya no entienden el idioma. Ahí sí ya no pueden. Ahí necesitan de un intérprete. Eso no tiene presentación, no tiene lectura, Jorge. Eh, adicionalmente, cuando desde una misma institución compuesta por distintos actores, por supuesto, hace un año y más, a María Paula Romo le destituyen del cargo de ministra de gobierno, bajo el burdo argumento de que reprimieron las manifestaciones utilizando bombas lacrimógenas caducadas. Es decir, los próximos ministros de Estado tienen que cuidarse de repeler manifestaciones porque si no les destituyen y si es que deciden repeler manifestaciones violentas como la que están acostumbrados a hacer Isa y Vargas tienen que irse al rastrillo de la policía a ver si es que las bombas están caducadas o no y al mismo tiempo la asamblea con el doctor Saquicela por ca... por, por delante deciden amnistiar a los violentos y decir que no, que a los policías también se les puede amnistiar, pero que tienen que pedir esto no tiene lectura si es que hubo temas en el cañar es lo mismo que los asambleístas de acá de Pichincha asambleístas a Quisela, ¿Cómo se le ocurre a usted votar a favor de las amnistías de los que agreden en su provincia? Aquí en Pichincha, con los votos de los asambleístas de Pichincha, se resuelve amnistiar a quienes apalearon esta ciudad por lo tanto, yo sí quiero hacer una convocatoria para que ahora que está de moda calificarse entre ustedes, votarse entre ustedes, votar a la presidenta los quiteños, califiquemos la función de los asambleístas de Pichincha e iniciemos un proceso de revocatoria del mandato, y nos midamos en las urnas a ver cómo les va en esa calificación. ¿Usted está anunciando eso? y sí, inicio de un proceso de revocatoria. Sí, señor. Todos los asambleístas de Pichincha. Los que votaron a favor y los que se abstuvieron porque ya están claro. nerviositos algunos diciendo, yo me abstuve porque no estaba de acuerdo en que se vote en, en, en bloque, por eso me abstuve no, 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 la abstención en derecho parlamentario quiere decir, no me importa y si no les importa, Quito y si no les importa lo que pasó, pues los vamos a evaluar. Muy bien, vamos a hacer un corte al, al regreso, el doctor Saquicela podrá responderle, replicarle a Andrés Castillo, seguimos enseguida
0: Seguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz. Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz, retransmiten en Cuenca, Antena 1.
3: En esos días, hacia agos de octubre del 2019, cuando entre el correísmo y los comunistas indoamericanos del señor Isa agredieron Quito, uno de los protagonistas fue Freddy Paredes, periodista que fue, esa fue la versión oficial, secuestrado y agredido eh, por los dirigentes indígenas. Eh, lo tenemos a Freddy Paredes ya listo. A ver, Freddy, buenos, buenos días. ¿Fuiste secuestrado, fuiste agredido o... O, o fue una misión periodística con riesgo, pero misión periodística para cubrir una información de interés nacional Freddy, buenos días, se nos colgó la señal se nos colgó la señal, doctor Saquisel, usted fue mencionado por eh, Andrés Castillo Re replique por favor
2: bueno yo quisiera hacer la lista de Pichincha para que se me plantee la legislatura de que es una figura legal y constitucional y que tiene todo el derecho cualquier ciudadano de los requisitos que establece la normativa eh, y si ¿Sí? se da, se da yo creo que muchas personas, incluido el doctor Castillo, están pensando ya electoralmente a estas alturas, justamente cuando vienen las eleccionales, y aspiremos que así sea, que no me equivoque yo, que usted y muchos más puedan defenderle a Quito de lo que ha pasado en los últimos años, lastimosamente con las administraciones que ha tenido la capital de la república. Yo condeno y, re, y, y lo haré siempre cualquier tipo de agresión en donde sea, sea en mi ciudad natal, las de la que fui su alcalde, sea acá en la capital de la república que la siento como mía porque es la capital es la segunda vez que vivo en Quito, Jorge lo hice hace 37 años cuando mi padre Virgilio Saquicera Toledo fue diputado de Izquierda Democrática en el año 84 o 86 en el gobierno de Febrez Cordero ¿no? Ahora lo hago y con mi familia resido acá desde hace nueve meses Soy estoy de asambleísta pero había un conflicto había un decreto que lastimosamente lo dicta el presidente Moreno en contra de los intereses nacionales en contra de los choferes en contra de los indígenas ¿Cuál, de cuál decreto? El decreto de la asa de los combustibles no. que justamente el en el base a eso fue el combate social
3: incluso, incluso las organizaciones internacionales de defensa de la naturaleza recomiendan Piden a los gobiernos, les suplican que eliminen el subsidio de los combustibles porque es atentatoria contra la naturaleza, sí, además sí, de que atenta, evidentemente, contra las finanzas. Los pueblos públicas. de
2: Latinoamérica, y usted los domina, porque usted conoce, usted es un hombre eh, sumamente preparado y conocedor de absolutamente todos los ámbitos. Veamos qué pasa en nuestros países. En donde las medidas económicas van en contra de la, de la clase pobre. Este país tiene 80% de clase media pobre, ¿no? Y tiene, no sé, dos o 3% de clase, de clase rica y otra de clase media alta. Lastimosamente eso eh, golpea el bolsillo de los ecuatorianos y eso provocó una convulsión social.
4: No, o sea, ¿Usted, que usted en, la está justificando? No, no,
2: que devino en agresiones que no justificó, como la, el caso de la Contralía General del Estado, o como casos a, al patrimonio. Sin embargo, casos de patrimonio de Quito, como tal del patrimonio eh, por lo que es eh, la, la capital de la República, no estuvieron en los trámites de amnistías. Pero, más allá de ello... Yo entiendo que cada quien tiene su libertad De calificar a la Asamblea Nacional Puede ser como usted la dice La peor asamblea de la historia republicana Puede ser eh, lo que sea Yo defiendo mi posición Yo soy una persona política No de hoy día, sino de tiempo atrás Siempre busco hacer lo que es justo ¿No? Eh, y en ese actuar hemos decidido El tema de las amnistías. Hoy día va a la corte constitucional, lo felicito Aspiro y espero que la corte constitucionalidad Resuelva en derecho como le corresponde, y eh, determine si es que han habido inconvenientes o errores, jurídicamente hablando porque no solamente podemos decir apalearon a Quito y por lo tanto están malas amnistías, no no, no se puede ponerle a la ciudad ya. en juego Doctora Romo
3: fue culpa del gobierno según el doctor Saquicela
2: ¿Cómo se le ocurre
3: subir el precio de los combustibles?
1: Es interesante eh, la discusión y además el, el tono de la discusión, Jorge, porque yo creo que lo que está en juego no es la interpretación sobre octubre solamente. Lo que está en juego es la discusión sobre la vigencia misma o el tipo de estado en el que queremos vivir. El señor Isa escribió un libro o de varios autores, pero el libro sobre octubre, que a ellos le llaman Estallido, uh -huh. termina con una línea que es muy interesante porque ellos dicen comunismo indigenista o barbaria así termina el libro, el libro dice que el país tiene que escoger entre comunismo indigenista o barbaria, octubre fue la muestra de la barbaria la amnistía es la reivindicación del comunismo indigenista, creo que en el fondo la discusión es sobre lo que va a pasar en el futuro también, no es solamente una interpretación del pasado que ahora los secuestros sean una forma de resolución de conflicto en el marco de la justicia indígena, eso tiene consecuencias sobre el tipo de Estado en el que vivimos y en el que vamos a vivir. Que ahora la retención no sea solamente un tema de justicia indígena, sino también una legítima manera colectiva de oponerse al Estado. Uso los términos exactos del informe, porque yo no creo que sea un problema de desconocimiento, hay una intencionalidad detrás. Por un lado, la impunidad, por supuesto. Archivar los juicios de los amigos, poner ahí los casos de los clientes de la minería ilegal, asegurar que puedan regresar a participar en elecciones como los de los pozos petroleros. Todo eso también es parte. Pero en el informe, lo que existe también es una segunda parte de lo que pasó en octubre. Yo decía siempre y ponía este ejemplo, la toma de las gobernaciones. Un grupo de personas tomándose gobernaciones, muchas fueron pacíficas. En muchos casos, incluso a la salida de las gobernaciones, luego de días de estar ahí, los dirigentes que estaban en ese lugar hicieron un acta de entrega-recepción de la gobernación. Era un símbolo político, porque la gobernación es la representación del poder político en la provincia. Eso es un, un, una lucha, es una respuesta, es un símbolo político. Secuestrar policías y militares que no son la representación del poder político de turno sino del poder estatal de imponer la ley de garantizar la vigencia del Estado secuestrar policías y militares como lo ordenó expresamente la CONAI en, en un documento firmado por el lo José
3: ordenó, Comité.
1: lo ordenaron en un documento firmado el día 3 de octubre la, la CONAI ordenó,
3: ordenó a sus militantes que secuestren policías
1: sí señor, por eso nosotros tuvimos 208 policías secuestrados en distintos lugares del país en distintas jornadas a lo largo de esos 12 días son más de 400 personas policías, militares y periodistas secuestrados en todo el país hay una orden firmada del Consejo de Gobierno de la conaie y le pongo el ejemplo Jorge porque el, en este documento la CONAIE decía se retendrá y se ordena retener a policías y militares que se acerquen a nuestro territorio cuando yo veo el secuestro de los policías, yo estaba en la Comandancia General de Policía, en, eh, en el puesto de mando que se constituyó en este lugar. Vemos el secuestro de los policías en la Casa de la Cultura. Ellos no fueron a la Casa de la Cultura. Hubo un grupo de manifestantes que salió a los lugares aledaños y los secuestró, los retuvo, se los llevó a la Casa de la Cultura. Hubo en esos mismos días, creo que un día antes un grupo de policías que iban a hacer el cambio de turno en la cárcel de La Tacunga y fueron secuestrados en la Panamericana yo que todavía personalmente intentaba mantener el diálogo abierto con algunos dirigentes, hablé con una dirigente esa mañana y le dije acaban de secuestrar un grupo de policías en la Panamericana no están acercándose a ninguna comunidad no están deteniendo a nadie no están impidiendo ninguna manifestación, ninguna reunión están en el cambio de mando de la cárcel de la Tacunga. ¿Sabe qué me respondieron, Jorge? ¿Sabe qué me respondió? ¿Qué? Me digo, al fin y al cabo, eso también era territorio del panzaleo.
3: ¿Esa fue la respuesta?
1: Esa fue la respuesta. Entonces, la sí, panamericana, el cambio de turno de la Tacunga, la 6 de diciembre y patria. No estamos hablando solamente de los amigos de UNES y de Pachacutic perdonados la semana pasada estamos hablando de la existencia del Estado, estamos hablando de esa encrucijada en la que nos puso el señor eh, Isa comunismo indigenista barbarie. y la Asamblea Nacional está tomando esta decisión creo que la discusión es muy profunda, por supuesto hay una indignación por el tema de Quito, eh, también doctora, hay una indignación por el abandono a los policías pero esta es una discusión trascendental permítame,
3: permítame una pregunta porque y, y le pido una respuesta corta porque tengo que hacer un corte ¿Por qué usted en todo este en toda esta conversación durante estos 40 minutos no ha mencionado ni una sola vez a quienes fueron corresponsables, partícipes directos en la agresión a Quito a los correístas?
1: Ah, por supuesto, y lo acababa de decir, los amigos de UNES y los amigos de Pachajutic, perdonados, pero creo que en medio de lo de lo terrible que es la decisión de las amnistías, la única buena noticia es que vamos a poder ver qué dice en el juicio de rebelión en contra de Pavón y compañía. Ese juicio por tratarse de un asunto de seguridad del Estado, según dice el Código Penal, sus procesos, su contenido es reservado, es secreto. Y eso les ha permitido seguir sosteniendo esta idea de que son perseguidos políticos. Veamos ahora que el documento se haga público y que se ratifique lo que en su momento mostramos, lo que dijimos, lo que tenían como el documento de Quito, la declaración de Quito, la derrocatoria del gobierno. Eso estaba en el fondo, la impunidad de su líder, que lo dije en mi primera intervención, los correístas buscaban evitar que se dé la audiencia del caso Sobornos que estaba programada pocos días después de que empezaron las marchas y prendieron el país, le prendieron fuego para tratar de lograrlo. Afortunadamente no lo lograron y cada día le van demostrando al Ecuador de lo que son capaces por sus propios intereses.
3: Hacemos un corte, seguiremos enseguida en decisiones.
0: momento regresamos con más de decisiones con Jorge Ortiz Continuamos en decisiones con Jorge Ortiz. Mírenos en vivo por FM Mundo Live en todas nuestras plataformas digitales y
3: redes sociales. Y ahora sí lo tenemos a Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, en esos días fue eh, agredido, secuestrado. ¿Fue en realidad Freddy un secuestro y una agresión o fue simplemente una misión periodística de alto riesgo en que los periodistas nos metemos generalmente donde no nos llaman para llevarle la información a la gente? Hola Freddy, buenos días. No está abierto el micrófono, Freddy, hay que abrirlo. Saludos
5: cordiales, espero Gracias. que escuchen ahí. Ahí sí a María Paula, a Andrés Castillo, al, al asambleísta Saquisela, eh, eh, eh la vez eh, anterior que me diste paso. Yo estoy trabajando también en, en el mismo que hacer periodístico a esta Lo hora. Lo sabemos, Freddy, por, por eso nuestro importancia agradecimiento. En tu entrevista y, y compartir con los panelistas, estoy aquí, me interesa eh, formar parte de, de, de este diálogo. No tengo el contexto general de, de, de la conversación, lamentablemente, pero sí quiero decirte, fue una misión periodística peligrosa. Normalmente los periodistas nos exponemos a peligro en el ejercicio de nuestra profesión, pero al margen de aquello... Lo que ocurrió en octubre de 2019 fue un secuestro. No se le puede llamar de otra manera cuando a una persona le retienen contra su voluntad en un sitio que ya no quiere estar.
3: ¿Pero fue una retención la por la fuerza la... o fue un... No, no sea malito, señor Paredes, quédese.
5: Que es el trabajo que habitualmente hacemos los periodistas. Fuimos, acudimos allá. ¿Me escuchan? ¿Perdón? Sí, sí Freddy, hay, hay, hay un poco de altibajos. Mi pregunta era... Fue una
3: retención por la fuerza o fue vea señor Paredes no sea malo quédese un rato parece que hay algún problema en, la, en el en el en el audio.
5: Supuesto, decía antes de que se interrumpa.
3: No tenemos te, tenemos algún alguna dificultad Freddy trataremos de reconectarnos después de un segundo Andrés creo que fuiste mencionado el diputado Saquicela dijo pues ya estamos en plena campaña electoral estás en plena campaña electoral. Los asambleístas tienen que actuar con estilo, con, con sentido nacional, dice la Constitución. No y además existen... ya, la, los políticos, quienes hacen sí. trabajos públicos. Sí. Los periodistas también. Sí. Si yo fuera cañarejo, créame que estaría iniciando el proceso de revocatoria contra usted. Créame. Pero vivo en Pichincha y no tengo la suerte de vivir allá, porque... así es que voy a hacer cargo del tema de los pichinchanos. Y más allá de eso, porque aquí son muy, muy hábiles para pretender mezclar peras con zapotes. Que haya un procedimiento electoral muy pronto, no quiere decir que yo mismo haya iniciado los procesos contra Isa y contra Vargas hace dos años atrás. Quien presentó las denuncias ante la fiscalía fui yo. Por lo tanto, desde aquella época he venido creyendo que Quito merece ser defendida de enemigos externos e internos. Estuvimos también en el tema de Yunda cuando entre él y su parentela y sus amigos se dedicaron a robarle a Quito. Entonces, más allá de lo que yo pueda hacer, yo sí le quiero dejar claro a usted, a Isa, a, a Santi, a todos ellos, que si yo tengo que renunciar a cualquier aspiración mía, lo voy a hacer, pero asimismo les conmino a ellos a pedir perdón a la ciudad de Quito, ¿Sí? Y adicionalmente a dejar el terrorismo y el secuestro como forma de debate político, ¿No es cierto? Ahí ya podemos entrar a conversar en otro tema. Han dicho que estamos la oligarquía quiteña opuesta a las amnistías, ayer nomás en un canal de televisión se sacó un reportaje en donde modestos vendedores de caramelos en la zona de alrededor de la asamblea, decían que fueron asaltados que fueron vejados, que se llevaron su, su, los productos que tenían para vender, es decir, aquí se olvidaron de esa gente para tener un acuerdo político, para quedar bien con la señora Yori para quedar bien entre ellos, para cuidarse las espaldas. El pueblo de Quito, absolutamente desplazado. La gente que Hola. fue aplastada, absolutamente ¿Cómo desplazado. ¿Cómo se explica la posición de ciertos asambleístas del grupo de gobierno, ya sea de CREO o de, 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 de quienes apoyan al gobierno, que votaron a favor de esas amnistías, contra las cuales después cargó lazo? ¿Cómo se entiende eso? Yo tengo que lamentar la posición del, bro, del bloque del banco. ¿no? Es decir, cuando uno es bloque, es bloque siempre ellos se inscribieron como bloque en la sesión inaugural de la asamblea allá el 15 de mayo del dos mil y formaron parte de las negociaciones para nombrar la mesa directiva a gracia, el asambleísta Saquicel, es el primer vicepresidente de la asamblea en función de ese acuerdo, entonces si es que no hay capacidad de sostener la palabra si no los acuerdos son para cada caso no estamos frente a una asamblea orgánica estamos frente a una asamblea de mayorías coyunturales Doctor Saquicel
2: Sí, yo soy parte de la bancada del Acuerdo Nacional, la bancada de, de gobierno, y en el tema hay que ser explí explícitos. Alguien escuché de que el gobierno juega dos haces, por un lado unos votaron en contra de las mestías y otros votamos a favor Es que dicen ¿Y no que así?
3: el objetivo era mantener a la señora Yori, no, y no, que no. para eso tuvieron que votar
2: a bueno, favor. Lo, los fantasmas que han visto de la señora Yori he sido yo porque coincidencialmente por las situaciones políticas soy de vicepresidente, pero yo el día que hubo la votación, voté abstención, porque se está pretendiendo, entre comillas, juzgar al alcalde No, pero tengo que ser claro el gobierno no ha direccionado esa situación, eh, más bien dialogamos con el jefe de bloque y, y el grupo de asambleístas quedamos en libertad de resolver el tema de las amnistías, es decir que no ha habido disposición del gobierno, unos voten a favor y otros voten en contra, para quedar bien con unos o, o con otros. El escenario del parlamento nacional es de ese, pero vamos al fondo del asunto, este tema fue tan político que al final del día el expresidente Moreno terminó firmando un acuerdo y de que dejando sin efecto el decreto eh, presidencial que provocó esa situación política, habrá tiempo para hacer un análisis mucho más pormenorizado de jurisprudencial doctrinario, jurídico, legal constitucional de lo que es la amnistía hasta dónde se extiende la conexividad no, no podemos hablar solamente en, en el aire, pero insisto por quinta vez, si está en la corte constitucional bienvenido sea y la corte pueda resolver la eh, doctora Romo a una persona que respeto, una mujer inteligente, una mujer preparada, pero justamente ella estuvo un año, un mes y días más de ministra, a partir de octubre de, 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 de octubre de 2019, en donde ella podía ver en el caso específico que cita de los policías en alguna comunidad del centro del país, podía haber eh, buscado las alternativas, de, entre comillas, presionar para que esa Administración de Justicia resuelva los temas que no les resuelto hasta el día de hoy en los procesos de secuestro que se ha iniciado. Así es de que aspiremos de que todo esto, la corte constitucional, el tema legítimo de la gente de Quito que tiene que defender a su, a su, a su ciudad, el tema eh, político en términos generales, posibilite, posibilite una reconocimiento social, eh, social, que este, que el señor Riza, yo no tengo nada con el señor Riza, ni le conozco, no, ni con el señor Vargas, ni con los señores de, del correísmo, pero no se trata de correístas de izquierda, de derecha, se trata de, de del país, así es de que aspiremos, aspiremos de que este problema ¿Qué? que se se ha suscitado sirva para mejorar en el país.
3: Eh, doctora Romo, ya, le, ya eh, lo tengo Segundo a Freddy Paredes Ya le, y, y, ya le paso a usted Freddy, eh, mi, mi pregunta era ¿En realidad fue un secuestro? ¿En realidad lo que ocurrió en octubre del 19 Fue una, eh, 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 un acto de agresión? ¿O simplemente fue Señor Paredes, no se vaya Quédese, ayúdenos a cubrir a, 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 a divulgar lo que está ocurriendo aquí
4: Ofrezco no, no. disculpas nuevamente, Jorge, a ti, a no, todos los panelistas, a los amigos sí. que nos escuchan. Muy rápidamente, Freddy, por favor. favor? La comunicación? Sí, claro que sí. Yo creo que sí, en efecto, se trató de un secuestro cuando a ti te eh, retienen contra tu voluntad en un sitio donde tú ya no quieres estar, pues eso se llama secuestro. No, no hay otra forma de calificar. Además, se trata de un secuestro con trampa. Porque nos convocaron a una rueda de prensa, luego nos obligaban a hacer una transmisión en vivo, cuando eso es algo sumamente complejo, al menos en la televisión y eh, finalmente pues eh, eh, nos impidieron salir cuando ya terminamos nuestra cobertura ya, y ahí eso lo dije expresamente cuando eh, a manera de circo nos hacían pasar primero a los policías, después a los periodistas a decir bajo presión psicológica que estábamos eh, voluntariamente ahí que no pasaba absolutamente nada eso fue un secuestro, una retención este, eh, por fortuna duró horas no se extendió más frente a la presión que hubo, política, pública, y pudimos eh, finalmente salir con las consecuencias lamentables que tuve yo particularmente en este caso.
3: Eh, fue una agresión, eh, hubo un golpe en la cabeza con una piedra. ¿Quiénes fueron los culpables de esto? ¿Quién, quién incitó esto? ¿Quién primero eh, forzó la retención y segundo incitó o toleró la agresión?
4: Jorge, y a mí me invade un sentimiento de... de impotencia no porque eh, en la persona que eh, me agredió cobardemente por la espalda con, con una hazaña terrible que cuando yo vi el video después de eh, recuperarme del golpe de, de ir a la clínica pues o, o, obviamente no podía creer lo que había pasado eh, eso eso pudo haber sido catalogado realmente como un intento de asesinato eso no fue encausado legalmente de esa manera. ...sino como lesiones eh, superiores a 30 días... ...el hombre este recibió una sentencia... Eh, ...luego de que fortuitamente fue detenido... ...no porque las autoridades lo buscaron... ...aun cuando sabían el nombre y apellido de esta persona... Eh, ...no lo buscaron, no lo detuvieron... ...lo encontraron manejando un taxi en esas redadas... ...que hace la Policía Nacional... ...para ver si tiene cuentas pendientes con la justicia... ...pues ahí cayó detenido... ...se activó la prisión preventiva actuó mi abogado y finalmente el hombre fue sentenciado a cuatro meses con 18 días, que es lo que pagó. ¿Tú crees que yo siento que se ha hecho justicia ahí? No, señor, y no se trata porque de, de, de que sea eh, yo la persona agredida, pudo haber sido cualquier colega mío, cualquier ciudadano, pero allí eso se llama impunidad, y lo que han Así hecho es. en la asamblea es garantizar la impunidad en grupo de manera indiscriminada, Lejos de pacificar al país, esto ahonda y profundiza eh, 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 estas eh, heridas que quedan en la sociedad ecuatoriana.
3: Muchísimas gracias, Freddy, por este testimonio. Buenos días. Eh, doctora bueno. Romo, sus palabras, sus palabras finales. Usted fue mencionada eh, por el doctor Saquicella. Adelante, por favor.
1: Jorge, creo que si el propósito de la asamblea era la reconciliación y pasar la página, es evidente que han conseguido todo lo contrario han profundizado las brechas que ya existen, las fracturas profundas que dejó cubre y que no se van a resolver a menos que haya verdad y justicia que no se pueden resolver mientras nos sigan contando cuentos sobre una protesta pacífica a personas que fueron secuestradas, golpeadas, al país entero que fue eh, tenido como rehén en Quito, sí, hubo una afectación terrible, hubo miedo, hubo terror, prendieron teleamazonas, prendieron el edificio de la Contraloría, una noche usaron un tanque de gas como si fuera una bomba, intentaron tomar la Asamblea Nacional, eh, le, el escenario, las fotos, los videos, son de una batalla campal, la policía tuvo 470 policías heridos, también policías que tuvieron lesión, lesiones oculares, es decir, la magnitud fue gigantesca, pero por cierto, Quito también tuvo dos mujeres, Mónica y Kelly, que murieron calcinadas por un incendio provocado en su casa por los manifestantes. Una de ellas, la más joven, la hija, eh, no estaba, ella, ella no murió, ella pudo ser sacada de la casa sin llamas pero la ambulancia que iba a atenderla no pudo pasar porque no se permitió el paso de la sí, ambulancia por parte de los manifestantes eh, no se, se me... permitió que los bomberos se a Decir Doctora, que se que me ha terminado pasó. el
3: tiempo, lamentablemente este tema da para, para, para muchísimo más porque la indignación del país ante esta eh, eh, amnistías concedidas en masa por la Asamblea Nacional pues eh, dan para, para mucho. Quiero hacer una pregunta Espero una, una respuesta con un monosílabo ¿Hay un eh, interés en la Asamblea Nacional, básicamente el pacto Nebot Correa, con el señor Isa y los pachacutis comunistas detrás, por tumbarlo a Guillermo Lazo?
1: Creo que sí, creo que hay una tensión política muy fuerte en la Asamblea, y también creo una cosa, Jorge, que si es que esta amnistía estaba motivada por alguna oferta de estabilidad, yo no le creería a quien ha sido capaz de tomarle el pelo al país, palabra por palabra, en 300 páginas, si le tomaron el pelo al país... No sé si no harán lo mismo con aquellos a quienes les ofrecieron estabilidad.
3: Gracias, doctora. Eh, doctor Saquicela, ¿hay un intento de tumbar al gobierno?
1: El problema político es
2: álgido eh, en los últimos meses. Sin embargo, creo que no. Y, eh, el gobierno no solo tiene buenas intenciones, el gobierno tiene una hoja de ruta. El presidente Lazo es un estadista que busca solucionar. Yo creo que en la asamblea falta diálogo. Falta diálogo entre el gobierno y la asamblea y falta un diálogo interno con los distintas fuerzas políticas.
3: ¿Pero se, se son... puede dialogar con el con el pacto de yo, Bot Correa?
2: Yo creo que sí. Hay temas como la ley de inversiones que deberíamos sentarnos a dialogar y ver en qué coincidimos. Perfecto. Con los distintos sectores. Doctor Castillo, ¿hay un intento de tumbar al gobierno? Sí.
3: ¿Sí? Así de plano. No le cabe duda. Muchas gracias. Eh, hacemos un corte, volveremos enseguida aquí termina este, les quiero agradecer a la doctora Roma el doctor Saquicela, al doctor Castillo por su intervención y eh, hacemos un corte volveremos con mi punto de vista
0: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz Estamos presentando Decisiones con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Punto de vista de Jorge Ortiz.
3: Quienes creían que nuestros diputados no servían para nada, por lo menos para nada bueno, estaban muy equivocados, equivocadísimos. Sí, nuestros diputados, que ahora reciben el pomposo nombre de asambleístas, han sido buenísimos, excelentes para inventar pretextos. Todos los pretextos imaginables y también los inimaginables. Sí, 99 asambleístas encabezados, claro, por los correístas, les dieron el perdón y el olvido en la forma de amnistías a 268 personas, entre ellas a todos los acusados por el feroz ataque perpetrado contra Quito en octubre de 2019, que incluyó agresiones, secuestros, incendios y saqueos en medio de una orgía de furia y de violencia. Perdón y olvido para todos, porque cualquier vandalismo es posible, hasta el más ruin y cobarde, si se lo disfraza de protesta social. Lo asombroso es que después de haber dictado esas amnistías, los asambleístas recurrieron a los pretextos más estrafalarios, ridículos, para tratar de justificarlos. Pero no pudieron, claro que no pudieron. Y los ciudadanos ahora ya sabemos a qué niveles de bajeza ha caído la mayoría de nuestros políticos, que se acomodan pactan, forman mayorías, se pelean, mienten, dictan amnistías, lo que sea, en función de sus conveniencias y de sus intereses, sin que el país les importe nada. Y los ciudadanos ahora ya sabemos además que esta asamblea es la peor que hemos tenido, la más mediocre, irresponsable, y dañina, dedicada a la obstrucción y al populismo, con total irrespeto por la decencia, por la vergüenza, y por la verdad.
0: Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redacción y redes sociales Susana Rubio Fernanda Utreras Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de
1: Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
0: Co Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
2: En Abanet te queremos sano, te queremos bien.
3: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Metro Valores,
0: 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.